0: 岛屿共生，倾听台湾。
1: Hello， 大家好，欢迎收听《岛屿共生，倾听台湾》，我是袁长杰。我们的节目是在 IC 之音 FM 97.5 播出，每个星期三上午7点半首播。你也可以在 Apple Podcast、Google Podcast 还有 Spotify 上面听到我们的节目。也请使用线上平台的朋友赶快订阅节目哦。海飞垃圾是现在许多国家最头痛的环境问题之一。估计每年全球有480万到 1,270 万吨的垃圾进入到大海，其中五成可能被打上岸，其他则是继续漂浮分解碎裂成塑胶微粒。我们究竟要如何解决这个问题呢？当然，政府单位、民间团体都积极发起净滩净海活动，像是台湾这五年多来，总共移除了 11,200 公吨的海洋废弃物。这些海废上岸之后，大部分是直接进到焚化炉，有的进入到回收体系。现在呢，也有一群艺术家，他们把近滩捡到的海废改造成艺术品。这样做不止延长了这些废弃物的生命，也透过作品让大家思考我们的消费行为。现在第一届澎湖海废地景艺术节正在举办，我们现在就出发前往澎湖马公的东卫社区。来看艺术家透过作品要说些什么故事。现在我们所在的地点呢，是在澎湖的东卫社区，社区这边有一个石雕公园。为什么会来到这边呢？主要是因为啊、哦，现在正在这里举办澎湖海废地景艺术节，今年是第一届举办。现在在我身边的就是澎湖海废地景艺术节的策展人，也是 O 2 Lab 海漂实验室的负责人唐彩玲。彩玲你好，
0: 你好，大家好
1: 。艺术节尽可能都会有一个主题嘛，哈、哦。那今年澎湖海废地景艺术节的主题是什
0: 么啊？哦，其实。嗯如果你听到旁边的风声的话，我就要告诉你，这次我们的主题叫做怪“怪兽游乐园”。
1: 怪兽游乐园。对、嗯，为什
0: 么是怪兽呢？其实就是我们想象了一个故事，就是在台湾海峡的深处有一只大怪兽，然后在春天的时候，它就发现了海面上好像不平静，好像有什么好玩的事情，它就浮上了海面。结果我没想到，还没有爬上陆地就被海洋垃圾给缠住了，它回不去也走不了，所以。所以呢，我们把这个问题抛给了大家、嗯：我们该怎么让怪兽回家呢？嗯，大
1: 家觉得呢？当然是要把海肺清除掉
0: 。没错，是
1: 。所以这一次的主题概念很明确哈、哦，就是由这个深海的怪兽出发哈、哦。那这个怪兽它到底是什么样的动物啊？啊、呃，其实
0: 啊、哦，我们就是从远处看啊，<笑>它是一个有一个很大的头，然后它有很多触角的一只大章鱼，巨型的章鱼。哦但是我们又把，就是每一个它的触角啊，又把它变成了一只怪兽、嗯，就是因为我们每一个艺术家会负责他的一节触角，是
1: 对，但是每一节触角都会幻化成另外一只小怪兽，没错没错、哦，嗯嗯，所以它有八只触角嘛，对不对？哎、欸，<笑>一个头
0: ，然后因为它这个触角有的是同一只，然后潜在海底又上来的感觉，哦、是是是
1: 。那希望透过这个主题对大家传达什么概念呢？
0: 其实，一般现在海洋垃圾的问题嘛，大家都知道蛮严重的。嗯、可是，只要当我们去跟很多可能一般的民众叙述说，哦，现在海里面垃圾很多，我们要开始去海边捡垃圾，或者是我们要从生活中开始减少，大家会觉得这个议题很硬。会觉得沉重哦。海里的热色跟我有什么关系？他可能就躲掉这个议题。所以我们用另外一个角度，我们把捡起来的废弃物变得有趣，变得漂亮，变得融入我们生活中的一景一物。大家会觉得，哎，这个东西好亲切哦、喔。他会愿意靠近这个议题来听艺术家到底想要传达什么。其实每一个艺术家在对于他们的怪兽是都有他的想要传达的事情哦、喔。是，对。
1: 东卫石雕公园就位于海湾旁边，退潮的时候，岸边会露出平坦的潮间带。就在这个海岸边的公园绿海上面，浮出了一个巨型章鱼头跟好几只怪兽。这些怪兽是 O2Lab 海漂实验室邀请的艺术家以海废垃圾打造出的作品，像是最引人注目的蓝色章鱼头。我们走近一看呢、啊。哇，原来是用大量蓝色的浙江浮子制作而成的
0: 。其实就是在澎湖冬天的海边啊、嗯，你常常会看到蓝色的一片，就是这个我们都所谓叫做浙江蓝啊。嗯、因为它它很有趣，这个浮球的肚子上面都会大大的写着它的来源、哎，对，就是浙江。<笑>然后因为这一个浮球啊，它很麻烦的是捡起来不能烧，也不能埋，哦、它就是一个。蛮惹人头痛的一种废弃物啊。嗯嗯、但是从艺术的角度来看，你会觉得它这个蓝的层次其实是蛮漂亮的、嗯。所以我们工作室长年以来就一直在大量消耗这样的废弃物，哈哈哈哈把它做成各式各样有趣的创作、嗯
1: 。是，除了这个浙江来的福子之外呢，其实我们现场还可以看到许多的海废哦。比如说，像是呃，那那边有马桶、坐垫嘛，对不对？还有盘子之类的，篮子哈，这个宝特瓶、瓶盖、铝罐哈，渔网。对、哦，所以其实我们在海边看得到的海废收集过来，<笑>对，来进行创作，让它赋予新的生命對、哦。对，因
0: 为通常这些蛮多的废弃物，就是它真的也没有人要回收它了。像例如说你刚刚看到那个马桶盖啊，对、嗯，我们在海边捡到，基本上就是交给清洁队，<笑>它就是一般垃圾，然后必须要透过船运送去高雄的焚化炉烧掉、嗯。那我们在做创作的时候，就会常用这些已经没有人要它的东西，就给它另外一个生命去。我觉得发挥它的价值，去影响更多人
1: 。是、嗯，那你们是如何搜集到这些素材的呢
0: ？我们其实从三月。开始就有陆陆续续像我们这个艺术节，他三月二十五号就有第一场大进滩动员了，大概四百多个，就是父老乡亲啊，就是有村子啊、乡公所啊，那大家就很努力去海边进滩。然后，因为我们澎湖的民众啊，应该是全台湾最会进滩的人民的。就是平均好像一个人就每个月可以进滩多少多少次啊。然后，所以但是就三月二十五号进滩就非常非常与众不同，就跟父老。乡亲们讲说：“哎、欸，叔叔阿姨，你们捡到的东西哦、喔，在七月的时候会变成艺术品，在东魏石雕公园、喔、哦、嗯。他们当时，尤其是像刚刚捡到马桶的那个阿贝，<笑>他非常没有办法相信。他说：这个也行哦、喔。然后我们就说：那你一定要来看哦、喔嗯嗯。所以就很有趣，因为长辈们从来也不会觉得说：哎、欸，他们觉得这个就是垃圾的废弃物，会变成什么样的有趣的東西、嗯？这
1: 个可以打开大家的想象力、嗯。对，嗯这一些近滩搜集到的海废，透过了艺术家的巧手跟创意，赋予了第二生命，也拉近了我们跟海废这个严肃议题的距离。这一些捡来的渔网、浮球、宝特瓶、瓶盖，哦，各式各样的海废，艺术家会一一清洗之后晒干、整理分类，才能变成他们创作的元素，最后结合成你意想不到的作品。像是艺术家林伟翔的创作《沉默的弧线
0: 》，沉默的弧线其实从远远看起来，它就是一只章鱼拱起来的一只脚嘛。嗯，但是它就是一个很漂亮的弧线。其实它的弧线里面，它想要做的是一个妈妈的子宫哦，子宫的内部的感觉、嗯。那其实子宫，我们小孩子在妈妈的肚子里面的时候，其实它会是这样子画。
1: 对，摇晃在羊血里面對，对对对，在摇晃的，所以
0: 这里面它就是貌似一个秋千嘛，嗯，而且这个秋千很有趣，有看到它上面的。从哪个国家来的、呃？有看到吗？对
1: ，有是香港来的。对，而且我们
0: 还知道是哪一个船的，<笑>所以有朋友帮我们查了一下。<笑>所以他就是船上的救
1: 生圈。欸、对、嗯，然后
0: 当他希望就是来欣赏的朋友，能在这一个秋千上，就是稍微有点仰望着天，然后这样子摇晃、嗯，一下摇出去看到天，然后一下进来子宫里面，你又看到哇，妈妈子宫好像被我们搞得乱七八糟、啊，里面都是亡神。然后摇出去以后又是。蓝天
1: ，然后进来以
0: 后，又发现又有被这种压迫的感觉。嗯、是，他想要让大家来体验一下，就是我们人类到底在大自然里面扮演什么角色，在做了什么事哦
1: 。还有像是艺术家林兆林，以不同的海废塑胶乐圾打造出一只剑龙，一面是彩色，一面是黑白，来阐述塑,塑胶碎片的前世今生。策展人唐彩玲。他也打造出一只头上有角的怪兽，参观者如果捡到了塑胶瓶盖，就可以丢进怪兽的这个角里面。展期结束之后，怪兽的脚就会装满瓶盖。不过，我们想到了一个问题：地景艺术节举办到八月底，在展览之后也需要经费来撤展。那么，这一次的澎湖海废地景艺术节会如何撤展呢？这些海废在展览结束之后。会如何处理呢
0: ？像其实我们工作是平常就是在巴海费做创作嘛、嗯，然后也有带过小朋友，他可能做他不喜欢的他的作品，那很多人就会觉得，哎，你是不是又产生了另外一件垃圾出来？嗯、所以其实我们是本身在做这个艺术季之前，我们其实就很 care 这个问题。所以当这个艺术节结束的时候，我们会看这个东西的。可用程度到哪里？我们会全部把它拆解。就是如果是海洋废弃物素材，我们可以再利用，用到下一个展或是我们的商品上的话，我们就会全数回到工作室。但如果它可能真的年限到了，例如说催化啊、粉碎啊那种，我们就会让它进到乐色的体系。然后该能回收的，我们就进入回收的体系这样子
1: 。所以你们也蛮 care 这一点的。嗯，对
0: 它，其实你刚刚也提到啊， okay、它其实要把展览撤掉，它其实也是要一笔钱的吧？但是很。可惜的，我们就是没有这笔钱。但是它是出自于我们的初衷，<笑>是，所以我们愿意花时间去把这件事情做好
1: 。人类的行为进化了，但美丽的海洋却因此退化了。除了净滩之外，艺术家也透过了行动，透过作品，让我们的消费与资源使用行为。出现进化的契机
0: 。我们就是在海边捡海漂垃色，在一个小小的房子里面实验，它到底可以变成什么样的东西。
1: iC 之音 FM 97.5 欢迎回来，岛屿共生，倾听台湾，我是袁长杰。刚刚我们听到了今年澎湖海废地景艺术节的策展人，也是欧洲 Lab 海漂实验室的负责人唐彩玲，他说道，海漂实验室的名称意义。彩玲原本是摄影师，二零一五年搬到了她最爱的澎湖，跟这片海，跟这片土地来作伴。彩 玲， 你是哪里人 啊？ 桃 园，
0: 我是桃园人。
1: 哦， 所(笑)以你不是澎湖人。我不
0: 是澎湖人。那
1: 是什么时候来到澎湖 的？
0: 呃， 我应该是因为海费的(笑)议 题， 然(笑)后定居。我定居六年 了， 但是在六年前 呢， 我其实是澎湖的重要关系人。就是从以前毕业旅 行， 大概二十年前第一次来澎湖以 后， 就觉得这个地方很厉害。怎么 说？ 就不用出 国， 就有这么美好的。自然环境、嗯，然后澎湖的人非常非常的热情，而且就觉得这里很像我的大型摄影棚啊！我只要骑个摩托车五分钟，去了一个村，就好多的故事可以让我拍摄。是
1: 对，彩玲以前是摄影师，对，嗯，那是什么契机让你开始关心海废议题呢？嗯
0: 、呃，那时候刚好就是在。台湾做摄影有点瓶颈啊，然后后来就想说，我想要到一个地方去卖我平常在拍摄的，不管是人文啊、风景啊，就想把它做成明信片、嗯。然后因为澎湖算是我一个很熟悉的地方嘛，然后也有一个机会，政府就试出了一个文字馆，所以那时候就有点像是那种驻店艺术家来进驻在这边、哦，然后。进驻的那个地方，其实它就是一个我以前会蛮常去拍照的海边、嗯。但是以前在拍照的时候，只记得那个海好美，就是很蓝。但是当我开始变成居民，长期住在那边的时候，就天天可能有八个小时都在那个海边的时候、嗯，我才看到，哎、欸，为什么这个沙滩上面那么多的宝特瓶，那么多的玻璃瓶？真的感觉很奇 怪， 然后因为开在那种偏僻的乡 下， 就也不是很多客 人， 所以我有很多的时 间， 可以常常去海边走走啊。然后看到你就觉 得， 哦， 反正我有时 间， 我就来捡垃圾。然后我想 说， 连续捡个一两个礼 拜， 总会把这个沙滩的垃圾捡光吧。
1: 结果呢？
0: 结果当然就像大家想的，<笑>怎么剪都剪不,不完，然后才会发现这个问题其实很严重、嗯。因为以前你没有亲身去做了这件事情的时候，大家都会想，反正你就进摊嘛，就会剪完。可是后来发现这个问题太大了。嗯，因为我觉得。人类真的是一直不停地在制造，那个制造的速度太快，像我们常常在海边捡到的就是宝特瓶嘛，保特瓶瓶盖、嗯，然后像当时我刚刚开始进滩的时候，也是这样的人啊，就是我早上在海边捡完的宝特瓶，我晚上喝水嘛、嗯，我就方便啊，也是便利商店买水，然后我就突然才想到说，我打开冰箱的瞬间，突然。就有一个警铃响起，就觉得哎、欸，我早上才在海边捡这么多的宝特瓶，可是我的生活中也是一直不停的在制造，是那个感觉冲击很大、嗯，对对对、嗯
1: 。因为居住在澎湖海边，所以注意到海废问题。但是唐彩玲最不一样的地方是，她很有行动力。呼朋引伴一起来捡拾海漂乐色，这么做在很多人眼里看起来啊是很傻的，因为海废怎么捡也捡不完呢。但是彩玲的努力也感动了其他朋友，感动了在地的居民，甚至是一般游客。而且呢，她更进一步透过改造创作，让这些废弃物、乐色也能拥有美好的第二生命。我们问彩玲，在过程中。有没有遭遇到其他人泼你冷水呢？好、哦、像是指引你，哎呀，你们这么做没用啦，哎呀，这些东西最后还不是要进焚化炉啊？究竟彩玲是如何面对这些质疑呢
0: ？像你刚刚讲，就是这个东西，反正最后都要进焚化炉。我是之前真的在台湾，因为我常常会把我们改造的家室拿去台湾百市集嘛、嗯，然后当时我真的在台中吧，然后就遇到一个管理焚化炉的大哥。他就他就来我的摊位上，他就拿起我改造的一个灯泡吧，他就说：“哦，你改这个真的很漂亮啊！可是哦，这个东西可能被人家买走了，十年之后，他依然会到我的焚化炉里。”他就这样跟我讲、嗯。然后当下那个时候，我刚开始做海贝一年多、嗯，然后当下其实完全无法回话，因为他讲的其实是事实啊，他的确真的是可能十年之后又又进了焚化炉，所以当时听到的时候。有一点难过，因为心里会觉得说，我已经尽力的把这个人没有人要的垃圾变得又有价值，可能回到我们的生活中去美化环境嘛，嗯、然后还被讲讲，然后当时真的有点难过。受错、嗯、对，可是后来回来的时候，我就很多朋友其实告诉我，他说你们其实应该要想说，你其实已经把这个物品的寿命在延长。而且在当你在做这件事情的时候，你会影响到其他人，因为大家会观察你为什么要做这件事，然后大家会学习嘛。如果假设大家都有美化生活的需求，很多人他可能会去比较便利的话，就去商店、嗯、啊，就买一个新的东西嘛。但是同样有美化的需求，我们也可以去海边去捡人家不要的废弃物，达到美感。然后，而且还是独一无二的嗯嗯，所以就大家跟我分享了他们的感觉之后，其实我就觉得，哎、欸，我整个人活过来嗯嗯。就现在，其实就是朝向这样，我就觉得说，人家在质疑我们做的事情的时候，其实我们很看重的是我的当下可以影响谁，而且我影响了一个人，这一个人可能可以影响一百个人
1: 。想做一件事。难免会有质疑的声音，但是唐彩玲也透过了质疑，更加确认了 O2Lab 的音乐核心是以美感教育、以艺术作品来传达艰涩的环境议题，让大家可以用无压力的方式意识到我们的消费行为应该要做出改变了。虽然改变的人可能不多，速度很慢，但是一个人就会再去影响更多的人。
0: 其实一刚开始做这件事，真的完全就是出自于自己想做。因为我是一个蛮爱大自然的人，很喜欢爬山的人，然后就觉得压力很大去，去到大自然里面可以放得很松。而且其实身为一个摄影师啊，我就觉得我是被老天养的，因为要有漂亮的海、漂亮的山，我才能拍出好看的作品嘛。所以当时看到在澎湖，尤其是我一个那么喜欢的地方，然后在澎湖看到人类在对大自然做的事情的时候，心里会觉得很难过。那难过之余，我能做的就是是捡垃圾啊，然后当时也不曾想过会影响什么人。后来我觉得欣慰的事情是，哎，我发现我身边的朋友或者是不认识的网友，他们可能开始跟着进摊之后，而且也开始改变了自己的生活习惯。嗯、就像他可能是卖吃的人，他开始把他们家的塑胶袋拿掉了，包装拿掉了，然后就是在推行减少废弃物产生啊。其实。那种感动很很难叙述，因为你不曾觉得会影响到他们，可是很多事情却默默在改变。我觉得这个就是一个力量
1: 。在采访的过程中，我们可以感受到，在唐彩玲苗条的身体里拥有巨大的力量。透过环境教育课程、艺术策展跟生活用品的饰品创作。他用非常热血的冲劲跟创意，让海废议题用温柔的语言感染更多人，愿意减食海废到减少海废。尽管改变的这条路非常漫长，但是我们正在路上。岛屿共生，倾听台湾。我们下礼拜再会，拜拜。
0: 海漂实验室的负责人唐彩玲，我常年在澎湖净滩，在海里面看到了非常多我们在生活中产生的一次性的废弃物，想要邀请大家一起来跟着我们在生活中减少一次性废弃物的产生，那等于你就在你的生活中净滩喽。本节目由伟创人文基金会赞助播出。